0: Olá meus amigos,
1: um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro dos médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 27, intitulado Contradições e Mistificações. E hoje nós vamos iniciar o item 303 mistificações. Vamos envolver a nossa irmã Ramita para fazer a nossa prece de
0: gratidão. Graças te damos, Senhor Jesus, pelo encontro de estudo de aprendizado. Ajuda-nos a estarmos presentes nesta hora, para que possamos absorver essas lições e que possamos passá-las primeiro para nós mesmos, né, no nosso dia a dia, isso não é só para os médios, mas para nós mesmos na nossa vida diária, e que possamos ser esse ponto de referência, de lucidez, da tua doutrina, onde quer que estejamos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre, que é sensível. Vamos lá, 303
1: desagradável ser enganado,
2: pior ainda é
1: ser mistificado. Então, quando você pega mistificar, é mentir, é enganar. Então, parece assim uma redundância. Mas quando você pega a palavra mistificação, é, quando a gente vai estudar etimologia, pesquisando, também é abusar da credulidade de alguém. Então, a mistificação, você abusa da credulidade do outro. Né? Não, só, não é apenas enganar, mas abusar, porque o outro acredita em ti. Isso é mistificar. Por isso que ele diz, se é desagradável ser enganado, pior ainda é ser mistificado, ou seja, abusarem da tua credulidade. Aliás, esse é um dos inconvenientes mais fáceis de nos preservarmos. Então, ele diz que a mistificação é difícil de se preservar? Não, ele diz que a mistificação... Aliás, esse é um dos inconvenientes mais fáceis de nos preservarmos. E por que, que o povo cai tanto na mistificação? Os meios de se frustrarem as armadilhas dos espíritos enganadores já foram expostos nas instruções precedentes razão pela qual diremos pouca coisa a tal respeito, eis as respostas que os espíritos nos deram sobre o assunto, então ainda há pouco a tia perguntou, se é tão fácil, por que que nós caímos tanto na mistificação, aí ele disse, olha eu não vou nem me ater com isso porque eu já falei bastante lá atrás, então se nós espíritas estamos nos permitindo cair na mistificação de espíritos isso quer dizer que nós não estudamos seriamente o Livro dos médios, logo, nós não conseguimos identificar o que é uma mistificação.
0: Então, vamos para as perguntas e respostas? Primeira pergunta. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá algum meio de nos preservarmos deles? Escolhos são obstáculos e
1: ele diz que a mistificação esse, esse ato de enganar né? e esse ato de enganar e, de, e ainda abusar da credulidade alheia então ele diz que essa mistificação constitui um dos obstáculos e ele diz mais desagradável do espiritismo prático quando ele fala de espiritismo prático ele está falando da mediunidade da, da ação, da comunicação dos espíritos aí ele vem Haverá algum meio de nos preservarmos deles? Dessas mistificações? Resposta. Parece-me que podeis achar resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente, há um meio simples para isso. Não pedir ao Espiritismo... Senão o que ele possa te dar, não é pedir ao espírito, é pedir ao espiritismo. Senão o que ele possa dar. Seu fim, o fim do espiritismo, é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes desse objetivo, que é o melhoramento da humanidade... Jamais sereis enganados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, aquela que todo homem de bom senso pode admitir. então é a coisa mais simples do mundo. No espiritismo prático, vamos nos ater à parte moral. Então, essa necessidade de números cabalísticos, essa necessidade de cura de corpo físico, essa necessidade de psicografias, essa necessidade de escrever livros. Eu já saí do ponto que eu deveria estar, que era a minha, a minha preocupação com a minha reforma moral. Isso não tem duas coisas. E é por isso que muitos estão caindo a vaidade de querer publicar livros, a vaidade de ser um médium espetacular, a vaidade de ser um médium que olha e quer falar tudo para a pessoa, que é para poder envolver a pessoa e, e fisgar a pessoa, para que a pessoa possa ser uma marionete sua. Aí é fácil a gente cair. E como a gente vê isso, gente? E como a gente vê isso? Por isso que ele diz, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vêm instruir e vos guiar no caminho do bem. Os espíritos vêm instruir e vos guiar no caminho do bem. E não no honras e das riquezas. Então, se eu procuro a mediunidade, se eu procuro o espiritismo com o intuito de saber onde está o tesouro perdido, de saber se aquela pessoa vai deixar aquele valor em dinheiro para mim, em saber, aqui que, em saber aqui se eu serei reconhecida como um grande médium, Acabou para mim. Eu vou atrair espíritos mistificadores e eles vão se me enganar. E enganar a quem estiver próximo de mim para ouvir o que ele for falar. Então, na verdade, nós atraímos aquilo que somos. Não tem por onde. Esse é o cuidado. Qual o propósito da doutrina espírita? Qual o propósito das comunicações? Qual o propósito de uma reunião mediúnica? Qual o propósito de eu estar falando com esses espíritos? É esse, é, a gente estudou em todo o livro dos médios. Os espíritos nobres se afastam quando o médio está envolvido pela vaidade. Lembra disso? Quantas vezes a gente já não leu isso aqui? Pelo orgulho. Esses são os pontos que afastam os espíritos nobres. E quem se aproxima? Esses espíritos mentirosos, mistificadores, pseudo-sábios. E acaba com a tua encarnação. Acaba com o trabalho que tu ias fazer. Os espíritos vêm instruir e vos guiar no caminho do bem. E não no das honras e das riquezas. Nem vêm atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil... Ou que esteja fora de suas atribuições Ninguém daria acesso aos espíritos enganadores Conclusão Só é mistificado aquele que o merece É aquela resposta bem direta, né? Só é mistificado quem merece Ou seja, quem procura, acha Quem cutuca, também acha Então pronto, não tem jeito Foi cutucar e acabou Saindo, achou o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Então os espíritos eles, eles não não estão aqui para nos guiar sobre coisas desse mundo. Aquela necessidade de materializar tudo e aí, eu posso fazer o concurso? Eu vou passar? E aí, o que, que o senhor acha? Eu, eu, eu devo casar com esse fulano aqui? Essa aqui é a minha esposa realmente? Aquele negócio que eu estou tentando investir na empresa vai dar certo? Quem é que eu vou atrair? Então, a minha condição, as minhas perguntas, os meus pensamentos atraem determinados espíritos. Se a minha intenção é nobre, nobre espíritos estarão me assessorando. Se a minha intenção é vil, é baixa, é materialista, esse tipo de espíritos, vil, baixo e materialista, que eu estarei atraindo. Então é legal quando os espíritos dizem, olha, nós não estamos aqui para te facilitar para as coisas da Terra. Nós estamos aqui para te ajudar, para te facilitar a entrada no mundo espiritual melhor, que é a parte moral. O que me garante uma boa entrada no mundo espiritual? A minha condição moral. Então, é para isso que eles estão preparando. Não está aqui de repente, vamos fazer uma reunião, vamos, vamos descobrir aqui. Nós tivemos muito isso na época do Covid. O que teve de comunicação, de pseudos espíritos dando receitas do que deveria fazer para a Covid. E o povo caiu no receituário, na armadilha. Quando vos falam das coisas da terra, é que o julgam necessário, e não porque o peçais. Entendeu? Eles acham necessário, mas não porque foi pedido. Se vedes no, nos espíritos, os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros então é certo que sereis enganado então se eu olho para os espíritos e vejo nele o substituto dos adivinhos e dos feiticeiros tenha certeza que você será enganado que isso sirva para todos nós que estamos ouvindo isso no momento nós vamos atrair para as reuniões mediúnicas exatamente as nossas intenções se os homens não tivessem, se não que se dirigirem aos Espíritos para saberem de tudo, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Gente, eu vou repetir. O homem deve agir por si mesmo. Então, dentro... Sabe aquelas reuniões de trabalhadores de dirigentes da casa espírita, em que um pseudo-médio recebe um pseudo guia espiritual e esse pseudo guia espiritual ou esse pseudo-médio começa a dar todas as diretrizes de funcionamento da casa. A casa ela é espiritual ou ela é física? A casa, então, a casa, ela é física. Ela é física. Ela é física. O que que torna uma casa espírita espiritualizada? A conduta moral de quem está lá dentro. Não é a cor da parede, não é a cor da roupa, não é a quantidade de, 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 de palavras, de preces. É a conduta moral. Então, agora, olha só, eu vou repetir. Se os homens não tivessem, senão que se dirigirem aos Espíritos para saberem de tudo... Estariam privados do livre arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade, porque a humanidade tem que aprender a andar com as suas pernas. O homem deve agir por si mesmo. Nós temos que assumir as responsabilidades das nossas escolhas e das nossas atitudes. Os espíritos nobres não vêm ficar ditando regra à casa espírita, senão nós não assumimos as responsabilidades. A gente tem que entender isso, gente. Ah, mas o Espírito falou. Quem te disse que foi o Espírito ou se não é o médio querendo passar o recado dele? O médio querendo dirigir a casa espírita da forma que ele acha. E se não tiver nessa reunião alguém de bom senso vai acatar tudo o que o médio falar, deduzindo que, por mais que seja o médio, e por mais que seja um espírito, tem que passar pelo critério da lógica e da razão. Quando nós aprendermos a, a começarmos, quando o espírito fala, a gente vai lá e, e refuta. Ou a gente vai e pergunta, mas por que isso? Qual o critério? Pautado em quê? Quando nós, na condição de dialogadores, dirigentes, começarmos a indagar os espíritos, aí a gente vai ter... Mais bom senso, mais critério e esses espíritos levianos ou o próprio médium vai ter que repensar duas vezes antes de falar. Mas se nós aceitarmos tudo como verdade, aí meus irmãos, acabou a tua instituição espírita. Tem qualquer coisa aí dentro, menos espiritismo. O homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os Espíritos para lhe aplainarem a estrada material da vida, mas para lhe prepararem o futuro. Repetiu a mesma coisa. Os Espíritos não estão aí para colocar uma almofadinha para a gente sair pisando em cima. Ele vem aqui nos ensinar para nós caminharmos nessa estrada colocarmos, se for necessário, uma proteção, aprendermos a fazer isso, mas que é o nosso caminho, porque o nosso futuro é a nossa vida espiritual, não é aqui na Terra, não. Entendeu, gente, isso? Mas por que, que a gente esquece, né? Por que, que a gente vai para a reunião mediúnica querendo saber de coisas pessoais? A gente aprende isso com Allan Kardec em Obras Póstumas. Ele nunca fez pergunta pessoal, pessoal, ele poderia fazer perguntas sobre o trabalho que ele estava fazendo na doutrina, mas saber, e o meu pai? Ele já se comunicou? Como é que ele está aí? E minha mãe? E a minha esposa? Vai engravidar? Não vai? E eu? Vou conseguir aquele trabalho? Você não vê. Toda Todas as perguntas que o professor Denizar fazia, era voltado para o trabalho espírita. Nunca para a vida dele pessoal mais uma questão? E aí ele ainda insiste e faz a 1A. Um
0: mas há pessoas que nada perguntam e que, não obstante, são enganadas de modo infame por espíritos que comparecem espontaneamente sem serem chamados. Hum. É, olha lá, olha, olha a resposta.
1: Elas nada perguntam, mas ficam contentes em ouvir. Então, gente, intenção é tudo. É aquilo. Eu posso chegar na reunião mediúnica revestida de uma face, de um rosto angelical. Mas se o meu mundo íntimo não estiver de comum acordo com o meu rosto angelical, eu vou atrair o quê? O que parece ou o que eu sou? O que eu sou, o que eu sou verdadeiramente. Um verdadeiro demônio um verdadeiro cão e a gente atrai esse tipo de espírito, porque quando a gente fala em atrair, nós estamos falando em sintonia, nós temos sintonias, nós temos grupos, espíritos familiares e quem eu vou trazer para a reunião? Os meus sócios, os meus espíritos familiares, então, eu não, tenho, eu, não tenho, eu não eu não consigo entrar em sintonia com o Espírito nobre. Como que eu poderei trazer uma mensagem nobre? Eu posso trazer uma mentira, um disfarce, mas nobre não. E quantos não fogem de ouvir a verdade? A gente vê, olha, eu percebo muito isso, gente, quando a gente vai fazer estudo de mediunidade. O médio mentiroso, e que por mais que ele negue a mentira, ele sabe. Aí o que, que ele faz? Ele foge de qualquer estudo sério. Ele não participa. Ele inventa mil Eu não suporto essa moça. Ela, ela acha que ela é a dona da verdade. Isso é médium, fugindo da realidade do estudo da mediunidade. Então, ele, ele prefere perder na ignorância. Porque quanto menos ele sabe, menos ele se cobra. E ele acha que menos responsabilidade tem. Então, quando, quando a pessoa, o médio, se predispõe a fazer um estudo desse no ticadinho do Jaraqui, que a gente não põe panos quente em ninguém, que a gente vai a fundo... O médio fascinado, ele não fica no estudo desse. Não fica. Não fica. Ele não aguenta. Porque ele não quer tirar a máscara dele. É, o, o, eu gosto da frase do Raul, quando ele dizia, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E, e hoje eu ainda digo assim, a nossa forma de estudo, não estou me descendo não. É porque dói em mim. Dói em mim, eu acho que dói em todos nós. Nós que estamos fazendo estudo, a gente sente dor. Tem hora que a gente sai... Meu Deus do céu, hoje o negócio foi, né? Foi tudo para mim. Mas é, é esse o propósito mesmo, é mexer. A gente não pode vir para cá ficar em banho-maria. Então, a gente precisa realmente entender e desejar mudança. Eu preciso, eu, tenho, eu preciso me incomodar com isso. Então, quem faz um estudo desse é quem aguenta. É quem quer mudar. Quem não quer mudar não suporta a nossa forma de estudar. Não suporta. Prefere aquela forma que você se reúne em um grupo, em que lê um capítulo inteiro, sabe? Você pega um, lê um capítulo inteiro de uma só vez, numa respiração só, e depois faz de conta que comentou, faz de conta que entendeu e vai todo mundo para casa. Perdendo tempo. Então, olha só. Elas nada perguntam, mas ficam contentes em ouvir. O que dá no mesmo. Então, aí eu não vou perguntar nada, mas aqui dentro, ó. acolhessem com reserva e desconfiança gente, não sou eu que está falando é o Espírito que está respondendo a Kardec que nós devemos acolher com reserva e com desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo e qual é o objetivo essencial do Espiritismo?
0: melhoramento moral da humanidade
1: melhoramento moral da humanidade é, Espírito de verdade tudo que se afasta Tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo. Os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente. E quando ele diz aqui, isso quer dizer que, que eles enganam... É difícil eles enganarem? Não. Eles que enganam, enganam facilmente. E até hoje, gente. E
0: até hoje.
1: Vamos para a pergunta número 2, Aramita?
0: Por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o Espiritismo de boa fé sejam enganadas? Isso não poderia ter o um inconveniente de lhes abalar a crença?
1: Parece com a outra? Parece com a anterior? Parece, né? Eles dizem assim. eles dizem, mas, mas há pessoas que nada perguntam, nada perguntaram. Mas não obstante, são enganadas de modo infame por Espírito. É que eles dizem, mas por que Deus agora... Sim, existe espíritos, as pessoas têm a boa vontade. Mas ainda assim, agora ele vem jogar a responsabilidade para Deus. Mas por que, que Deus permite? Permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé, sem, de boa fé, sejam enganadas. Isso não poderia ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Se abalou a crença... Eu, eu gosto de trazer. Ainda nem, nem, nem peguei a resposta do, do Senhor Espírito de Verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo assim, olha, se a Aramita está dentro da instituição comigo, a Aramita fez algo que me desagradou. Eu digo, eu vou deixar a doutrina espírita por causa da Aramita, eu em algum momento levei a sério o Espiritismo? Nunca se eu fosse deixar o centro espírita por conta das pessoas difíceis que já apareceu no meu caminho nesses 30 anos eu não estaria aqui mais não então nós estamos na doutrina por nós pelo Cristo e não por causa de A, B, C ou D esses são os testes olha lá isso lhes abalasse a crença, é porque a fé que possuíam não era bastante o quê? Sólida. Aí ah, eu deixei o centro espírita por causa do presidente fulano de tal. Aí ah, eu deixei aquela instituição por causa do trabalhador fulano de tal. Aí ah, eu deixei o espiritismo porque o um espírito falou uma determinada coisa para mim e não se concluiu, Não aconteceu. Então, isso é, então, o espiritismo é uma mentira. Ele nunca estudou o que é a mistificação. Ele nunca estudou que espírito tem espírito de todos os unidos. Entendeu? Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento, provariam não o haverem compreendido. Adoro isso aqui. Por isso é que eu digo, gente, não existe ex-espírita. Existe, sim, ex-frequentador de casa. Ainda há quem diga, mas fulano era trabalhador. Trabalhador de mentira. Trabalhador superficial. Trabalhador que não é comprometido. Trabalhador que nunca levou a sério. O que nós mais temos são trabalhadores que não são comprometidos. Qualquer coisa que aparecer na vida dele melhor, ele larga o espiritismo e vai. Por que, que nós temos uma rotatividade tão grande de trabalhador? Falta de comprometimento, falta de seriedade. Basta aparecer um concurso, um curso, um trabalho, qualquer outra coisa, você larga tudo e vai-se embora. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento... Provariam não Haverem compreendido E não se terem apegado Ao seu lado Sério Olha que coisa linda Deus permite as Mistificações, porque a pergunta era Por que, que Deus permite? né? Deus permite as mistificações Para Experimentar A perseverança dos Verdadeiros adeptos E punir os que fazem do espiritismo um simples objeto de divertimento. Quem assina? O espírito de verdade. Muito bom, né? Agora, tem, gente, como a gente estudar uma obra dessa e ficar ainda voando? Viajando? Não tem. Dê observação para mim, por favor.
2: Observação, a astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa algumas vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que apontam suas baterias e combinam os meios de persuasão seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não tomem suas precauções sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que nos pediram conselho e por lhe havermos poupado ações ridículas e comprometedoras entre os meios que esses espíritos empregam devem colocar-se na primeira linha como os mais frequentes os que têm por fim tentar a cobiça como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riquezas. Devem, além disso, considerar-se suspeitas logo à primeira vista as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Toda cautela é pouca, quanto aos passos prescritos ou aconselhados pelos Espíritos, quando os fins não forem eminentemente racionais. Que ninguém jamais se deixe deslumbrar pelos nomes que os Espíritos tomam para dar aparência de verdade às suas palavras. Que desconfie das teorias e sistemas científicos ousados e, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mitificações que já chegaram ao nosso conhecimento.
1: Volume? Vai fazer um livro só de mitificação, imagina? Bem, eu vou ressaltar alguns pontos aqui do professor Denizar, porque vale a pena para ver se a gente enfia isso na cabeça. Eu vou reler o que a Carlinha leu para a gente indicar. A astúcia dos espíritos mentirosos e mitificadores ultrapassa algumas vezes. Ele está falando dos espíritos, não é nem do médium. Tudo que esse, tudo que a gente possa imaginar. A arte com que eles apontam as suas baterias e combinam os meios de persuasão seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem do simples gracejos. Então eles passam, às vezes, deixa de ser só um gracejo. E ele coloca, ah, porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis. Desagradáveis. Então, eu me lembro de um médico que esteve aí, tadinho, ele colocou na rede social que os Espíritos tinham dito, que nós teríamos um tio tsunami, que iria começar no sul do nosso país. Gente, isso correu o Brasil inteiro. Passou o ano, passou o mês, e não teve tsunami, não teve nada. É, então, sabe, e a pessoa, tadinho, coloca, olha aqui o que ele vai dizer, por exemplo, quando a gente pega os profetas, que nós chamamos de profetas, e que hoje nós chamaremos de médios, porque todos os profetas são médios em verdade, então quando eles falavam, eles falavam da vinda do Messias, mas eles disseram, dia 30 de dezembro de 2000 e... não, o Messias virá, olha, Elias vai voltar, então, ele sempre falava, Olha, nós teremos um período, mas ele não diz a data. Tudo que vem com data é coisa de espírito mistificador. Tudo que vem para tocar o terror é coisa de espírito mistificador. Às vezes tem espírito que diz assim, você vai morrer em 2023. Não é data. Como é que eu posso acreditar nisso? Eu posso até morrer de tanto que eu pensei, 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 acabei atraindo, desencarnei, adoeci, porque a mente é fonte criadora. Olha o perigo quando a gente começa a falar as coisas. Podem ter consequência desagradável para os que não tomem suas precauções sentimos-nos felizes ele diz que ele conseguiu livrar várias pessoas que o procuraram, contaram o que o Espírito falou e Kardec disse, meu filho, você é um espírito mistificador, não vá revelar isso e graças a Deus que a pessoa ouviu Kardec, deu ouvido a Kardec, mas tem muitos que a gente fala, a pessoa não quer acreditar, acha que você está com inveja do mentor dela e aí você larga a pessoa, depois a pessoa está chorando as pitangas pela vergonha que está passando. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha, primeira linha, grifa aí, ó, como os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como que é a revelação dos pretensos tesouros, isso naquela época, né, gente? que tem por fim, tentar cobrir oculto, o anúncio de herança ou outras fontes de riqueza, né? Você anote esse número aí, jogue na telecena que você vai ganhar. É telecena, Sena, sei lá, não sei nem o nome disso. É, é Mega Sena, Que seja. Olha, você vai ganhar uma fortuna. Aguarde, a coitada passou 30 anos e a fortuna não chegou. Ela desencarnou e a fortuna não chegou. E agora ela está com ódio do espiritismo. <risos> Devem, além disso, considerar-se suspeitas logo à primeira vista, as predições com época determinada. Esse daí, tu já a primeira vista, tu já elimina. Gente, o que teve com o negócio aí de 2 do 12, 12 do 12, sei lá quando é que é, né? Como o pessoal inventa... Gente, eu com 51, quantas vezes o mundo já acabou e acabar em não sei que ano, e acabar em 2000 e acabar em 2022 Eu não aguento mais Não é verdade? Logo a primeira vista As predições com época determinada Assim como todas as indicações Precisas Relativas a interesses materiais Porque meus irmãos O amanhã ele está escrito? Não.
0: não
1: O amanhã Ele vai depender da minha escolha de hoje e amanhã também o que eu vou fazer, conforme com o que vai acontecendo. Então, o nosso futuro não tem como falar dele com data determinada, porque ele não está escrito. Se ele estivesse já determinado, escrito, eu não teria livre-arbítrio. Não haveria livre-arbítrio. Toda cautela é pouca quando aos passos prescritos ou aconselhados pelos Espíritos. Toda cautela é pouca quanto aos passos prescritos ou aconselhados pelos Espíritos. Cautela. Todas as indicações. Quando os fins não forem eminentemente, até mesmo racionais. Que ninguém jamais se deixe deslumbrar pelos nomes. Que os Espíritos tomam para dar aparência de verdade às suas palavras. Qual é o Espírito que mais dá um nome? É impressionante como eles se comunicam em tudo quanto é canto, de tudo quanto é Santo Espírita. Quem é? Bezerra de Menê. Bezerra de Menê. Tudinho, meu Deus do céu, é impressionante Não, isso. Para de e basta o Espírito... Bezerra de Menezes... Ah, mexeu com o quê da casa? É. Vaidade. É. Né? Aí já era. Enfim, gente. Que desconfie das teorias e sistemas científicos ousados. De tudo que se afaste do objetivo moral... Das manifestações. Aí ele diz: olha, eu vou encher, encheria vários volumes se eu for contar para vocês de todas as, as histórias de mitificações que chegaram até o professor Denisá. Imagina a vergonha, né? Então é por isso que o Espiritismo ele é uma ciência, uma ciência muito séria. Eu não posso. Por isso que o professor Allan Kardec coloca lá na introdução, lá no início dos primeiros capítulos. Acredito que é laboratório do mundo invisível que ele vai falar, você não leva uma pessoa que ignora, que não entende nada, para dentro de um laboratório. Ela não vai saber distinguir e poderá acontecer acidentes. Assim mesmo é o trabalho da prática da mediunidade, da prática do espiritismo. Foi bom, gente? Uh. Lições... Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
2: Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
1: A coisa mais simples do mundo no espiritismo prático, te, vamos nos ater à parte moral. Então, essa necessidade de números cabalísticos essa necessidade de cura de corpo físico, essa necessidade de psicografias, essa necessidade de escrever livros. Eu já saí do ponto que eu deveria estar, que era a minha, a minha preocupação com a minha reforma moral. Isso não tem duas coisas. E é por isso que muitos estão caindo. Então é legal quando os dizem, olha, nós não estamos aqui para te facilitar para as coisas da Terra. Nós estamos aqui para te ajudar, para te facilitar a entrada no mundo espiritual melhor, que é a parte moral. O que me garante uma boa entrada no mundo espiritual? A minha condição moral. Então é para isso que eles estão preparando. Então, gente, intenção é tudo. É aquilo. Eu posso chegar na reunião mediúnica revestida de uma face, de um rosto angelical. Mas se o meu mundo íntimo não estiver de comum acordo com o meu rosto angelical, eu vou atrair o quê? O que parece ou o que eu sou? O que eu sou verdadeiramente. Um verdadeiro demônio. Um verdadeiro cão. E a gente atrai esse tipo de espírito. Por que quando a gente fala em atrair, nós estamos falando em sintonia. Nós temos sintonias, nós temos grupos, espíritos familiares. E quem eu vou trazer para a reunião? Os meus sócios. Então, nós estamos na doutrina por nós, pelo Cristo. E não por causa de A, B, C ou D. Esses são os testes. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado vamos orar? Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos de ideal espírita, elevamos então o nosso pensamento para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade que tivemos de estudo e de reflexão à luz da doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor. Graça a Deus. 그래?